0: פרופסור דמיטריוס קרוסיס, שלום. שלום רב. אז אתה ראש המחלקה לנוירואימונולוגיה בהדסה עין כרם. אולי בהמשך גם תסביר לנו מה זה נוירואימונולוגיה, וגם פרופסור מן המניין ב- באוניברסיטה העברית. והיום אנחנו נדבר על דברים שאולי רוב המאזינים שלנו לא היו מצפים לשמוע מפרופסור, כי ניכנס מאוד לעומק לקשר של גוף נפש, ואיך הרגשות שלנו משפיעים על הבריאות והחולי, וגם על דברים שהם אפילו... עוד יותר לא רגילים לשמוע עליהם ברפואה הקונבנציונלית, כמו ריפוי מרחוק באמצעות תפילה או מדיטציה או שליחת אהבה ואנרגיה. והייתי רוצה שדווקא נתחיל בזה, כי זה דבר מאוד ייחודי ומאוד מרתק ששמעתי ממך, ממש מחקרים על האופן שבו אנחנו יכולים לתמוך בריפוי של אנשים אחרים
1: מרחוק על ידי תפילה, למשל. נכון, כמו שאמרת, היום נדבר על דברים לא כל כך קונבנציונליים. ברמה הרפואית או המדעית, אבל בכל זאת שאי אפשר להתעלם מהם. העניין שלי בתחום הנורו-אימונולוגיה נובע מזה שבעצם מאוד היה חשוב, ואני חושב שזה אחד מהקשרים המיוחדים שיש בגוף שלנו, הקשר בין המוח למערכת הכיסונית, שאיך המוח משפיע על המערכת הקיצונית ואיך הפוך. ומה קורה במצבים של חולי ושל בריאות בקשרים האלה. אז כשחיפשתי, גם במחקרים שלי וגם במחקרים שקיימים בעולם, היה מדהים לראות שיש תופעות מאוד מוזרות, שבעצם איך המצב הרוחני של האדם יכול להשפיע על המערכת החיסונית, לגרום למחלות או לגרום לריפוי של המחלות, אבל עוד יותר מדהים שיש יכולת של אנשים מסוימים להעביר סוג של מסרים כאלה שייטיבו או יחמירו מצב של מישהו אחר. הדבר הזה הוא נשמע כזה מדע בדיוני, הוא נשמע כזה אה, מוזר מאוד, אבל יש כבר אפילו מחקרים, ניסויים קליניים, שאנשים ישבו, קבוצה של אנשים, והעבירו דרך מדיטציה או דרך תפילה אנרגיה מיוחדת למוח של אנשים אחרים, וגרמו לכך לשיפור משמעותי במצב הבריאותי. ואלה מחקרים אובייקטיביים. Mm-hmm. אתה יכול להרחיב על כמה מהמחקרים האלה? בכל השנים האלה תוארה התופעה של פלצאו, זה כבר עשרות שנים. כל האנשים חשבו שבעצם זו האמונה האישית של כל אדם, התפיסה החיובית היא משפיעה, וזה נכון. יש פה כוח מאוד גדול. אז השאלה הגדולה היא של המבקרים את כל האפקטים האלה של השפעת האמונה למצב הבריאותי. הביקורת הייתה שבעצם אוקיי, אבל האם זה, מישהו יכול להעביר את זה למישהו אחר? זה לא ייתכן. ולכן התחילו לעשות ניסוי. קודם כל התחילו לפני בערך עשרים שנה לעשות ניסוי גדול לחולים מאוד קשים, חולי איידס לשעבר, חולים שהיו בעצם מצב כמעט טרמינלי, והם קבוצה של אפשר להגדיר את זה מתפללים מקצועיים, כאלה <אח> במרכאות, כאלה שבאמת ידעו ויש להם ניסיון בזה, קוראים לזה אינטרססורס כאלה באנגלית. והם ישבו בקבוצה ונתנו להם מספרי חולים להתפלל בלי לדעת מי השמות של החולים ובלי שהחולה ידע מה שאנחנו קוראים בשפה המדעית דאבל בליינד וראו שהיו פי שתיים או פי שלוש תוצאות יותר טובות בהערכת החיים, ירידה בסיבוכים שהיו מהמחלה, מאיידס ואנחנו יודעים שכולם באותה תקופה היו מתים או רובם ובעצם ההשפעה הייתה, הייתה מדהימה, היא פורסמה בעיתון מאוד מאוד רציני ואחר כך ניסו להרחיב ועשו כמה וכמה ניסיונות, ניסויים קליניים כאלה, שבאמת ראו שכולם באותו, באותו, באותו כיוון, כיוון מאוד חיובי. יש כאלה שעדיין היו סקפטיים, ואז אמרו כן, אבל עדיין חסר משהו מדעי משמעותי, איזו מדידה כזאת. אז לקחו בדיקות הדמיה, מה שנקרא MRI, ורצו לראות האם התפילה, או בעצם המדיטציה, או ריכוז, של אותם אנשים האלה למוח של אנשים אחרים, האם יכול לבוא לידי ביטוי בפנקשיר ה-MRI, בבדיקת ה-MRI. אנחנו יודעים גם, מובן, שמכשיר ה-MRI הוא נמצא בתוך כלוב כזה, בתוך, מתחת לאדמה, ומוגן מכל גלים אלקטרומגנטיים ומגנטיים. אז בעצם למרות זאת, אנשים שבאותו קטע התרכזו והתפללו לכיוון של המוח, האזור הפרונטלי של המוח, של אנשים אחרים, השפיעו על הפעילות של המוח של אנשים הזה, כ- כפי שנמדד ב-MRI וכמובן יש עוד, 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 עוד ניסויים היה... במחלות שונות.
0: המשמעות של זה בעצם שהם הצליחו להשפיע מבח... מבחוץ ל-MRI, הם הצליחו להשפיע על המוח של אנשים שנמצאים בתוך ה-MRI למרות ש-MRI זה מכשיר מאוד מאוד מבודד שמסנן את כל הגלים האלקטרומגנטיים המוכרים לנו. נכון. זאת אומרת שההשפעה היא בעצם באיזשהו תדר שהוא מעבר לאלקטרומגנטי.
1: כן, אפשר להגיד, זו השערה הכי הגיונית.
0: או משהו שהוא אפילו לא תדר, זאת אומרת. שלא נחסם
1: אפילו. לפחות ב, כן. במה שאנחנו כן. גורמים, או שזה בעצם סוג של גלים או העברות אנרגיה בדרכים אחרות שאנחנו לא כזה, מכירים. כמו איזה ווב כזה,
0: כמו איזה רשת אינטרנט.
1: קשה מאוד <laughs> להבין בעצם <laughs> באופן <laughs> הגיוני ממה שאנחנו יודעים עכשיו, מה אה, הדרך שבעצם הדבר הזה קורה, אבל באמת קורה. ועד כדי כך שהיו גם מצבים אחרים, הרי... הסקפטים תמיד קיימים, כולל אותי לפעמים, גם אני שואל את עצמי האם זה נכון, האם זה לא נכון. היה עוד ניסוי שעשו ביפן, שלקחו מבחנות דם של אנשים. אם אתה משאיר את הדם של אנשים, זה נקרש והכדוריות האדומות נעלמות תוך כמה דקות. אז זו תופעה טבעית. אז לקחו את, התופ... את המבחנות האלה, וחלק מהאנשים מבחוץ התמקדו והתפללו על חצי מהמבחנות, לפי מספרים. ואז ראו שבעצם זה הקפיל את החיות של התאים wow. האדומים I... שהיו בתוך המבחנות.
0: כן, האמת שיש כל מיני ניסויים כאלה שגם אפשר לעשות בבית, נכון? יש ניסויים מוכרים כמו עם
1: האורז ויוגורט. נכון, אפילו להשפיע על, על המספרים שיופיעו במחשב באופן רנדומלי. Wow. אם אתה מתמקד נגיד על מספר 5 ויש לך איזה תוכנה שהיא מוציאה מספרים באופן רנדומלי, אתה יכול להגיע לאחוז הרבה יותר משמעותי של... מספר חמש לעומת מספרים אחרים. זה, זה,
0: זה, זה משהו שבדקו אותו סטטיסטית?
1: זה בדקו אותו עם קבוצה של אנשים ובאמת הסטטיסטית סיגניפיקנטית סטטיסטית. כלומר, איך האדם, איך האדם יכול להשפיע על מחשב, יכול להשפיע על כדוריות אדומות, על מבחנות? על MRI של אנשים זה עדיין משהו מדהים. Mm-hmm. עדיין אנחנו חייבים להיות באמת באדמה ולדעת שיש פה אולי נגלה, הרבה דברים המדע לא יודע, ואולי נגלה בהמשך את הדרכים שהדברים האלה קורים. כן. אני בטוח שיש דרך שאנחנו עדיין לא מכירים, אבל להתעלם מהתופעות האלה ועם ההשפעה וההשלכה שיכולה להיות על החולי ועל המצבים המצב, כאלה של בריאות, זה יהיה בעצם טעות.
0: כן, האמת שבסופו של דבר כל מי שמאזין לנו עכשיו, מאזין בפלאפון, ואנחנו וה... הקלטנו את זה, ועכשיו זה מועבר מאיזשהו שרת של יוטיוב וספוטיפיי על הפלאפון, זה גם איזשהו סוג של פלא, שאנחנו מתייחסים אליו לפני כמובן מאליו, כמשהו...
1: כמשהו תקין לחלוטין? יותר מזה, אם, אם לפני כמה שנים, עשר, עשרים שנה, לא אומר הרבה, היו מדברים על דבר כזה שבעצם אתה תוכל להקליט ולהעביר את זה דרך הגלי יתר ומישהו יראה את זה אחר כך, זה היה בלתי, בלתי נתפס, ועכשיו הנה יודעים, יש דברים, יש התקדמות, גם הדברים שעדיין לא מבינים אותם, איך קורים היום, אולי מחר נוכל כן לגלות.
0: כן, בהתחלה... קודם כל מזלזלים בזה, אחר כך מתנגדים לך. לזה ובסוף לוקחים את זה כמובן מאליו. הזכרת את הנושא של פלסבו, ואמרת שבעצם הדברים האלה הם לא פלסבו, אבל אולי תוכל להורחיב יותר על מה זה פלסבו, כי זו גם תופעה שהיא מדהימה בפני עצמה.
1: כן, אני חושב שהיא תופעה מאוד, מדהימה, מאוד מיוחדת ומאוד חזקה, שהיא די מקובלת מכל ברפואה הסטנדרטית והקונבנציונלית. זה התחיל מזה בעצם שבמלחמת העולם הראשונה קודם, ובעיקר במלחמת העולם השנייה, היו הרבה פצועים והרמות, הכמויות של המורפין לא הספיקו. אז בעצם חלק מהרופאים לקחו normal celine, בעצם מים, כמו מים, והזריקו במקום מורפין, ואמרו לחיילים שבעצם נותנים להם את המורפין. וזה השפיע, ראו שהשפיע ב-40 עד 50 מהחיילים. אז בעצם ככה התחילו לחשוב על איך יכולים להשפיע, ויהיו בלי סוף ניסויים אחר, אחר כך שהראו שבעצם התופעה הזאת היא תלויה בכמה פקטורים. לקחו סטודנטים מרפואה, נתנו להם כדורים מכל מיני סוגים, שכולם הכילו סוכר, בצבע שונה, וראו שהגודל של הכדור, הצבע של הכדור, מה שכתוב במיליגרמים, הכל משפיע על כמה זה יעבוד, למרות שכולם היו סוכר, לחלק מהאנשים אפילו... תופעות כדורים כאלה של סוכר גרמו לתופעות לוואי קשות כי פחדו מתופעות לוואי וכן היו להם תופעות לוואי מסוכר אז זה אומר שבעצם יש לנו יכולת דרך האמונה שלנו ורמת האמונה בטיפול להשפיע על הצלחת הטיפול וזה אנחנו יודעים ולכן כל כך יודעים ומקובלת התופעה הזאת ברפואה שאי אפשר לאשר היום תרופה כלשהי בכל תחום ברפואה בלי שאתה משווה אותו עם פלצבו מול פלצבו חלק מהפציינטים בדרך כלל חצי מקבלים תרופה לא אמיתית שמכילה סוכר והיא נקראת פלצבו, מכיוון שיודעים שבערך 30 עד 50 אחוז מהאנשים שמקבלים עם כל המחלות פלצבו, אז הם בעצם משתפרים. אז רוצים לראות התרופה האמיתית, כמה היא תהיה מעבר לפלצבו. Okay. והדבר האחרון בעצם שהוכח בכל הדברים האלה, בכל המחקרים האלה, הוא שהפלצבו לא עובד אותו דבר אצל כולם. עובד הכי הרבה לאלה שמאמינים ליעילות של הטיפול. יש כאלה שמזלזלים ואומרים, מה יעשה לי, שום דבר לא יעשה לי הטיפול הזה, אז רוב לא הסיכויים שזה לא יעזור, לא הפלצבו ולא האמיתי. אנשים שבעצם מאמינים, הטיפול הזה, הוא יעשה לי משהו, ולכן חשוב מאוד גם המסר שהרופא הוא מעביר לחולה, וחיזוק המנגנון ש... של האמונה, כדי שהפלצבו אפקט וגם האפקט האמיתי, הוא יהיה יותר חזק בכל טיפול.
0: כן. אגב, זה מעלה לי את השאלה בהקשר הזה, אם קודם, על השליחת ריפוי, שאמרת שזה בעצם עוקף פלסבו, אמרת שכל מיני ניסויים הראו שזה מעבר לפלסבו, כי זה גם היה בכלל בעיוורון. זאת אומרת, אנשים לא ידעו שמשפיעים עליהם. אז זה גם צריך לציין, אבל אם יש מישהו שהוא הילר, כן, שולח אנרגיות ומרפא, ואנחנו יודעים שיש כאלה, אז מה לדעתך משפיע שם? האם זה זה שהוא מאוד כריזמטי והוא מאוד מצליח לשכנע את האנשים שהוא יודע לרפא אותם, ושגם האנשים שהולכים להילינג, הם אנשים שכנראה מאמינים בזה, כי הם הולכים ומשלמים על זה, אז הם כנראה אנשים שמאמינים בזה ופתוחים לרעיונות כאלה. אז מה יוצר שם את הריפוי? כי בעובדה אנשים הולכים לזה וחוזרים על זה, כנראה זה עוזר להם. אבל השאלה, מה, מה יוצר את הריפוי? האם זה הפלסבו והכריזמה של המטפל והאמונה של המטופל, או שאתה חושב שיש שם משהו מעבר, כמו שהסברת במחקרים על הכדוריות דם
1: ועל החולי איידס? שאלה מאוד גדולה ומאוד משמעותית ומאוד חשובה. אף אחד בעצם אין את התשובה החד משמעית, אבל אני רוצה ללכת קצת אחורה ולהגיד ממה בעצם מורכב כל אדם, מאיזה חלקים יש בנו. יש את החלק שאנחנו מרגישים כולנו, זה החלק הגופני, החיצוני, החומרי נגיד את זה ככה, ויש חלק שהוא בעצם של רגשות, הנפשי קוראים לזה, ויחד עם ההיגיון. אנשים חושבים שזה כל הסיפור. אבל הדברים האלה, החלקים האלה במידה כזו או אחרת, יש גם בכל החיות שקיימות של... בעולם. לאדם, לדעתי, יש עוד אלמנט שלישי שנקרא הרוח. והרוח זה החלק בעצם, שבעצם אותו צריכים לחקור יותר כדי לבדוק את התופעות האלה שאתה אומר. כשאנחנו מדברים על ריפוי מרחוק, או ריפוי של הילרים, אין ספק שיש לרוח הזה כוח שאתה... שהוא נוטרלי. שבעצם מישהו יכול להשתמש בזה אפילו בצורה חיובית ואפילו שלילית. יש כאלה שבעצם עושים מגיה סחורה, יש כאלה שעושים דברים רעים דרך ההשפעה הזאתי הרעה של הרוח, ויש אנשים אפילו שדרך המנהיגיה או טכניקות אחרות יכולות להגיע, או קוסמים, היו גם אפילו במצרים העתיקה, ושיכולים להגיע לתופעות מרשימות, אבל... יש כנראה משהו מעבר לזה, לכן אנחנו מבדילים בין התופעות האלה של ההילינג הפשוט או בנגיעה לתופעות קצת יותר גבוהות ברמה של תפילה או מדיטציה מאוד גבוהה, הייתי יותר מדגיש את המילה תפילה, מכיוון שבתפילה יש את האלמנט שהאדם הוא בעצם מתחבר לאיזה מקור אנרגיה הרבה יותר גדול. כלומר, זה לא אני מעביר, אני יכול. חילרים יכולים, יש להם לפעמים יכולות להעביר אנרגיה ולעשות דברים טובים. אבל אם דרך התפילה אדם יכול להתחבר למקור האנרגיה, כי חייב להיות איזה מקור כזה לכל התופעות האלה של הרוח, אז בעצם יש אפקט אחר לחלוטין. ויש כאלה שאומרים, אם אתה מחבר אותו יחד עם הכוח של האהבה והדאגה לאדם השני, אז פי כמה גם יכול להיות כן. יותר חזק. לכן תפילה זה משהו שונה, ואני חושב ש... ההשפעה שראינו, כל הריפויים האלה מרחוק היא הייתה בעיקר בדרכים של תפילה, בדרכים של אהבה.
0: והדרכים האלה, אתה אומר, גם הוכחו מבחינה סטטיסטית, שזה מעבר לתחושה שלך שזה עזר. שרא, שראו את זה, נגיד, אנשים ששלחו להם תפילה, שהתפללו עבורם, ואנשים שלא התפללו עבורם, והם
1: באמת החלימו יותר. נכון. זה מדהים. יש הרבה הרבה תופעות בעולם שאנחנו, שקוראים להן ברפואה, לפחות מהזווית שלנו, Medical Miracles, כאילו, את, uh, ניסים רפואיים. יש אנשים שהיו בקומה ושהיו למשך שנים וקמו ויש אנשים בעצם שהיו משותקים וקמו הרבה הרבה תופעות כאלה וכיוון שיש הרבה טענות, טענות במרכאות של ניסים אז גם בתחום הכנסייה הקתולית אני שמעתי שהם שלחו אלפי מקרים כאלה ואז לקחו ועדה חיצונית של הוותיקן שהיא תבדוק ما, מה קורה פה? כי או, יש, או שיש בלי סוף ניסים, או שחלק מהדברים היו לא אמיתיים. הם גילו להפתעתם ועדה של מדענים קיצוניים, שרובם היו באמת מקרים פנטסטיים, שאי אפשר להסביר אותם מדעית. וזה קורה, אני חושב שבכל התחומים של הדתות, אבל כאן, כשאני מדבר על רוחניות ו- ועל הניצול של היכולת, האלמנטים האלה של הרוח, של האנוש, האנשים, אני, מנסה לדבר קצת מעבר לדת, קצת מחוץ לחלק של הדת הקלאסית. הבנה, קודם כל, תובנה שיש לנו פה אלמנט חשוב ביותר, אולי הכוח הכי גדול שיש בתוכנו, שזה הרוח. הרוח יכולה לגרום לנו ל- ליפול במחלות, וגם יכול לגרום לנו הפוך, להתרפא ממחלות.
0: ומה בעצם הרוח שונה מהנפש? מהרג... אתה אומר כי זה מעבר לרגשות בעצם אפילו, לא?
1: נכון. הרגשות, כמו שאמרנו, אנחנו רואים כלבים, חתולים, שבאמת חיות ש... שחיות איתנו, שיש להם רגשות, יש להם תחושה של חיבה, יש להם תחושה של פחד, יש להם תחושות בעצם של כעס או עצבנות. הדברים האלה קיימים וקיימים גם לאדם, ומשפיעים גם להם וגם לנו בצורה משמעותית לבריאות. הסטרס, למשל, הוא, הוא אולי חלק, לפחות הוא חלק הוא רוחני וחלק הוא נפשי. נפשי זה גם כל האלמנטים האלה של תקשורת הגיונית, אנליזה הגיונית. גם בחיות יש הרבה אנליזה של הנתונים ברמה ההגיונית, וגם לאדם ברמה הרבה יותר גבוהה, אבל אני חושב שהחלק של הרוח זה משהו מעבר לדברים האלה. כן.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם. אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה. וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. הייתי רוצה לקחת אותנו שוב אל התחום המחקרי של הנורואימונולוגיה, כי זה באמת אתה מביא פה ידע שהוא מאוד ייחודי, ידע שלוקח את הרעיונות האלה שהרבה מדברים עליהם ומביא אותם בצורה, הנה, כאילו, מדעית, ת, תראו, זה כאילו, זה כבר מעבר לתחושת בטן שלנו. אנחנו מצליחים לראות את זה. אם תוכל לספר על, קודם כל קצת יותר על מה זה נורמונולוגיה, התחום המחקר הזה, וגם אולי על כמה מחקרים שמראים על הקשר שבין רגשות מסוימים, בין שרגשות כמו כעס ולחץ, ובין שרגשות חיובים כמו אהבה ושמחה, על הבריאות שלנו.
1: אנחנו יודעים שמנגנון ההגנה העיקרי של הגוף זה המערכת ומערכת החיסונית היא מדהימה, זה דבר מאוד מיוחד, אנחנו מכירים אותו לאחרונה גם עם כל הפנדמיה של קורונה, כמה בעצם מערכת החיסונית היא חייבת לפעול חכם, ללמוד את האויב, להתחיל לפתח נוגדנים וטעים. תחשבו שיש מיליוני נוגדנים ו... חלבונים שהגוף צריך עכשיו לעשות חשבון כל יום ולהגיד זה אויב או זה לא אויב, להבדיל בין התופעות האלה ואז לדעת מי לתקוף ולמי לפתח מה שנקרא זיכרון. אז יש מה שנקרא במערכת החיסונית דמיון עם המוח, יש לו זיכרון, יש לו יכולת הבדלה ויותר מהדמיון הזה שעם מערכת העצבים יש לו גם קשר, קומוניקציה בין המוח. כלומר המוח יכול לתת פקודות למערכת החיסונית והמערכת החיסונית הפוך לכיוון המוח. היום התחום הזה שהוא מרתק אותי מאוד, מכיוון שהוא של נורו-אימונולוגיה, מחבר בין שני, שתי המערכות האלה, אולי אני לא אובייקטיבי, אבל הכי מעניינות שיש לנו בגוף, המוח שלנו ומערכת החיסונית. לכן קוראים לזה נורו-אימונולוגיה. לפעמים הקשר הזה משתבש, ויש תופעות אוטו מחלות אוטו שמערכת החיסונית תוקפת את עצמה. ובמקרה שלנו את החלבונים שנמצאים במערכת העצבים, כמו במחלה של טרש נפוצה. ואז צריך לה, לתקן את ההפרה של האיזון הזה שהיה, הפרת הקשר בין המוח למערכת החיסונית. אני חושב שבאופן טבעי, מכיוון שמקור הרגשות וגם מקור כנראה של הרוח, הוא נמצא איפשהו קרוב למוח, ומכיוון שזה משפיע על המערכת החיסונית, לכן היה לי עניין... גם בתחום הרוחני, תמיד, בכל השנים האלה, ולהבין את הקשר של הדברים האלה, של שלושת המערכות האלה. פעם אני נתתי פעמיים קורסים באוניברסיטה בתחום הזה שנקרא יחסי גומלין בין המוח, הרוח ומערכת החיסונית. וזה מה שקורה, זה תחום מאוד מרתק, ולפעמים אנחנו יכולים לראות ביום-יום, אני שומע ושואל תמיד את הפציינטים שמגיעים, עם טרש נפוצה ומחלות דלקתיות אחרות ומחלות נורולוגיות אחרות, מה קרה כשהתפתחה המחלה בדיוק? מה היה? רובם מתארים איזה אירוע סטרסוגני משמעותי, רובם מתארים שלא היו בסדר עם עצמם, רובם שסבלו או שהיה איזה אירוע טרייגי במשפחה. כלומר, תמיד קרה משהו, ואנחנו יודעים עכשיו באופן מדעי ומדויק, שכל סטרס חמור כזה, נקרא לזה סטרס שלילי, הוא משפיע הוא מ- מ- והוא מפר את האיזון במערכת הקיסונית. אין ספק, הרי אנחנו יודעים את זה, את הסיפור הכי פשוט, כל אדם שהוא מפתח לפעמים הרפס בשפתיים, זה קורה כשהוא בסטרס לבחינות או בסטרס אחר מהעבודה. אז מכיוון שיודעים את זה, תחשבו עכשיו פי כמה יותר גדול מה קורה במחלות ומה קורה בזיהומים, שיש יותר זיהומים, מה קורה גם בתופעות האוטואימוניות במצבים אחרי סטרס. אז סטרס ידוע, וסטרס הוא נמדד גם אה, על ההשפעות שיש לו על, הת, על הכדוריות של המערכת החיסונית. עשו הרבה ניסויים כאלה וגם אחרי אירוע סטרסוגני בבדיקת דם וראו שבעצם כל המרכיבים של המערכת החיסונית עוברים איזה קלקול בוא נגיד, איזה מין חוסר איזון דקות אחרי האירועים האלה של הסטרס ומצד שני לקחו בעצם בני משפחה שבעצם היו צריכים לטפל בהורה שהוא בעצם משותק או יש לו אלצהיימר והוא חייב כל הזמן, כל יום טיפול לאנשים האלה ש... שטיפלו, האנשים שבבית שטיפלו בחולים, היה להם תמיד איזה סטרס קבוע וראו שרמת המערכת החיסונית היא הייתה 50 אחוז ירודה מהממוצע. דווקא לאנשים שבעצם מהצד השני, שדאגו להם ונתנו להם אהבה, ראו שהמערכת החיסונית היא הייתה פנטסטית. כלומר, כשנותנים uh, loving וכאילו ו- וטיפול בסביבה, משפרים את הדפקות של המערכת החיסונית אובייקטיבית. וההפך...
0: אלה שטיפלו, נפגעה להם המערכת
1: החסיונית או השתפרה להם? לרוב, היו תקופות כאלה בעצם שעשו את זה מתוך אהבה בהתחלה, והיה טוב, זה עבד טוב, אבל כשמדובר בטיפול כרוני של שנים, אז זה גרם להם לסטרס כרוני ולייאוש כרוני, ולחלק מהם היה כן ירידה. אז מסבירים את זה דרך הסטרס, מכיוון שהיכולת שלנו בעצם היא לפעמים לתת, והיא מוגבלת, היא לא...
0: אבל נגיד ש... שבן אדם, כמו שדיברנו בהתחלה, האנשים האלה שהתפללו למען חולים וכאלה, אז חושב שזה בעצם גם תורם להם במקום מסוים, או שזה שוחק להם את האנרגיה? כי גם דיברת איתי לפני הפודקאסט, שגם נגיד לרגע של אהבה, גם יש לו הרבה השפעות חיוביות. אז באיזה מקום זה הופך להיות משהו שכבר פוגע? באיזה מקום זה מעצים? גם אותי, בתור מי שנותן ואוהב? <אז> השאלה
1: שלך היא פנטסטית, בעצם... Uh, לצערי לא נמדד מדעית הדבר הזה, אבל אני חושב שפה זה יהיה חשוב מאוד גם לבדוק את זה. אני מוכן לעשות איזה ניסוי, גם לראות איך שמשפיע yeah. לאלה שעושים את התפילה או את הדאגה, אבל, אבל ש, אני בטוח שבמקרה הזה יהיו הבדלים משמעותיים בין אלה שעושים את זה כתו, בתור מין
0: <אח> מקצוע <אח>
1: טכני, או מתוך איזה חובה, uh, לאלה שבעצם עושים את זה מתוך תחושה של אהבה והתחברות. למשהו שהוא עליון, יותר על תחום התפילה. לדעתי, אנשים שבעצם עושים את זה מתוך כיף, מכיוון שככה, זה מתחברים יותר טוב עם הכוח העליון, עם אלוהים, אז אצלהם לדעתי תהיה השפעה יותר חיובית, אבל זה צריך להוכיח במחקר, אולי נעשה מחקר כזה, אני אשמח. כן,
0: האמת שגם אמרנו, דיברנו לפני הפרק, שיש פה הרבה מאזינים ואנשים שמתרגלים מדיטציות, ושאפשר לתכנן המון מחקרים כזה של שליחת... אנרגיית ריפוי והמון המון מחקרים שאפשר לעשות, אז אני מבקש מכם, תעקבו כאן למטה, יש קבוצות וואטסאפ ובמייל, כי אנחנו נתכנן משהו, יותר נכון פרופסור קורוסיס יתכנן, ואז אני אשלח לכם, שביחד נעזור לחקור יותר את התחום המדהים והמופלא הזה, ואתם תוכלו להשתתף ממש בניסויים האלה, שהם פורצי דרך וחדשניים, אז פשוט תצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שכאן למטה, ואנחנו נעדכן. בקרוב, אני מאמין. בואו נחזור לדברים שכבר נחקרו. אז דיברת על ההשפעה של סטרס, בואו נדבר גם על השפעות של נגיד כעסים או של דווקא
1: שמחה. בעניין הזה של הכעס, טוב שהזכרת את זה, כי בעצם כעס, כעס שהוא בעצם חריף, חזק במיוחד, שאנחנו כועסים ומרגישים משהו לא בסדר בגוף, אבל צריך לדעת שבאותו זמן הורגים תוך שניות. כמה מיליונים של תאים, יש, יש ויכוח על כמה זה בדיוק, בין שניים ל-20 מיליון תאים מכל הסוגים בדם נהרסים, מכיוון שיש פה מנגנונים פיזיולוגיים של, של התכווצות כלי דם, מנגנונים פיזיולוגיים אחרים של ירידה בהפרשת חומרים שקוראים להם ציטוקינים, אז בעצם זה משפיע באופן מיידי, כעס באופן מיידי למערכת החיסונית וגם להרג התאים. אותו דבר כמובן של הסטרס, ובמיוחד הסטרס הממושך. ומצד שני, יש הרבה עבודות עכשיו, לאחרונה ראיתי ואני שמח על כך, שבעצם אנשים, אנשים שהם יותר שמחים הם חולים פחות. אנשים שיש להם יותר שמחת חיים, כיף ביום יום, יש להם חצי מכל המחלות וגם יש להם הערכה של חיים משמעותית לעומת האוכלוסייה שבעצם בדיכאון בקצה השני. דיכאון זה בעצם תופעה שיכולה להיות... מאוד שלילית וגם יכולה להשפיע על מערכת המערכות של הגוף ודיכאון. אנחנו לא יודעים אם זה לפעמים הסיבה או התוצאה של מחלה, אבל אם חלק שזה בעצם מלווה הרבה הרבה מחלות כרוניות.
0: בהתאם לתוצאות האלו של המחקרים והידע שקיים היום, אתה חושב שהתקציבים של מערכות הבריאות מנותבים בצורה נכונה למקומות הנכונים?
1: זה מעניין, שאלה מעניינת, כי האמריקאים כנראה הם או יותר חכמים או יותר בעצם אינטרסנטים מבחינה כלכלית. חברות הביטוח בארצות הברית, מזה כבר יותר מעשר שנים, הם מממנים, מממנים חולי סרטן, במיוחד ילדים, טיפולים כאלה שיכולים לחזק את החיזוק של אמונה, לנצח, אפילו הם מפתחים, חברות הביטוח, משחקים כאלה כמו משחקי מחשב שמראים את התאים הסרטניים כרעים והוא וה... כל הזמן עושה משחק כדי להילחם נגדם או מממנים בחברות הביטוח בארה״ב תפילות וקורסים כאלה למדיטציה ולמונה חיובית מכיוון שראו שזה עובד לא פחות טוב ולפעמים יותר טוב מהתרופות עצמן ועולה פחות בארץ לא עדיין לא. לוק.
0: חברות הביטוח לא רוצות לשלם לחברות התרופות, אז, אז בעצם בסוף yeah, מי שיפתח דרך. את התרופות זה חברות הביטוח ולא חברות התרופה. <laughs>
1: <laughs> צריך <laughs> לדעת שבכל מחלה, גם בסרטן כמובן זה הרבה יותר קורה, שהריפוי הוא בעצם התרופות, כל התרופות שלנו, יש לנו תרופות מאוד יעילות ותרופות טובות, אני מאוד בעד, אני שותף בפיתוח של חלק גדול מהתרופות, אני כן. לא אומר לזרוק לפח הרפואה הקונבנציונלית, היא תהיה תמיד המרכז, ואנחנו צריכים את זה ביום-יום. רק שתדעו שהרפואה הקונבנציונלית הרגילה, ושום דבר ברפואה לא יכול לרפא לגמרי. כן. חייבים את החלק השני, שהוא לפחות באותה מידה, 50 אחוז, 40 אחוז, 30 אחוז, כי הריפוי הוא בעצם נעשה רובו מהגוף, מהמקוחות שלנו. האדם הוא לא נולד כדי למות. עכשיו אני אגיד לך משהו, נשמע כמו פצצה. מוות זה לא דבר טבעי. אנשים אומרים בעצם שהדבר הכי בטוח בעולם זה המוות. מוות זה קלקול, מוות זה מחלה, הזדקנות זה מחלה. אלה דברים בעצם שלא היו נועדים או... להיות ככה, וזה בעצם איזה שיבוש במה שקורה במערכות הביולוגיות שלנו.
0: אבל גם אם בן אדם הוא כולו מואר ושמח ובשלווה ובנירוונה, גם האנשים האלה, הגוף שלהם לפחות, לפחות הגוף שלהם כן מת.
1: כן, קודם כל יש איזה קונספט כזה, אמונה כללית שאדם חייב, חייב למות וזה קורה, מתגשם. אבל למרות זאת יש כמה, כמה דוגמאות בהיסטוריה, אפילו בהיסטוריה של היהדות, לפחות שניים שלושה שאני מכיר, שלא חוו מוות פיזי. ויש פה את הפוטנציאל הזה. אני חושב שיותר חשוב לא להגיד מי יגיע למצב הזה ואם אפשר להגיע, אולי כרגע בנוכ... בתנאים הנוכחים זה בלתי אפשרי, אבל לפחות לקבל את העיקרון. והעיקרון הוא אומר ככה, שבעצם, אני לא יודע אם אתה מכיר את התופעה, יש תופעה כזו של הרבה אנשים שנחשבים בכל הדתות קדושים, וככל שיש להם קדושה יותר גדולה, רואים שיש תופעה כזו שבעצם, כיליון הגוף אחרי המוות הוא לא אותו תהליך, יש כאלה אפילו של מאות שנים נשמרים, ואומרים שיש פה איזה קשר באינדיקציה, הרמז, שבעצם רמת הקדושה של האדם יכולה לגרום להאטה לפחות, או לפחות אפילו עוד הפסקה של תהליך הכיליון הגופני. אבל אני חושב שיותר חשוב להבין את זה כקונספטואלית. אם היינו חושבים שבעצם המוות זה משהו לא תקין, זה צריך לעבור תיקון, ובעצם זה לא הרצון והתוכנית המקורית של אלוהים, אלא תוכנית מגירה שקורית היום מכיוון שהכל זה נמצא בשיבוש, אז יכול להיות שבעצם לפחות נתחיל לחשוב אחרת ולהתחיל להתנהג אחרת. <אח> לפחות עקרונית, לא אומר שזה יקרה מהיום למחר.
0: טוב, אפשר, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות. אני רוצה לגעת בנקודה אחת, שבעצם גם מה שאתה אומר פה על קדושה, זה בעצם לוקח את הקשר גוף ונפש מעבר למקומות שהרפואה רגילה לדבר עליהם, שזה נגיד דברים אולי אפילו כמו לעשות מיינדפולנס, להירגע, לנשום. עכשיו, וזה אנחנו באמת יודעים שמאוד עוזר, כי זה מרגיע וזה מוריד את הסטרס ואת הכעסים, אבל אתה מדבר פה על משהו עמוק יותר מלהירגע, הרבה יותר עמוק מלהירגע, אתה מדבר פה על איזשהי, איזשהו חיבור למשהו גדול יותר ואיזשהו אורח חיים, אולי איזשהם גם ערכים לחיות על פיהם, איזושהי משמעות לחיות על פיה, שזה, שזה מעבר ללהיות רגועים.
1: ללא ספק, בדיוק, יש להבדיל בין טכניקות של רגיעה, שטובות מאוד, גם כן. יוגה וגם טכניקות אחרות, טכניקות מסוימות של מדיטציה, שעוזרות מאוד גם למחלות וגם להרבה אנשים, אבל למשהו שהוא בעצם ברמה אחרת. אני לפחות, אני לא, לא מבטל את התופעות האחרות שהזכרתי קודם, אבל אני חושב שהתפילה וההתחברות עם כוח עליון, ובעצם שינוי של החלק הרוחני, תיאור של החלק הרוחני של האדם, הוא יכול לגרום לתופעה של בעצם על כיליון של הגוף. עקרונית, קונספטואלית. אם אנחנו נבין את זה, ואם אנחנו נבין שבעצם זה שיש היום מחלות במוות זה דבר לא תקין, זה מאוד חשוב. כי עדיין אנחנו היום, באנושות אין לנו אבחנה טובה, ואנחנו יודעים כרופאים, שקודם כל כדי לטפל בבעיה צריך לעשות אבחנה טובה. ואנחנו פה אה, חלוקים לגבי... האם, האם בעצם המצב הנוכחי בעולם, עם הטרשת נפוצה, עם אלצהיימר, עם מוות, עם סרטן, זה תקין או שלא כן. תקין? חייבים להבין קודם כל שזה לא תקין. המוות זה לא תקין.
0: אם אני לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי, לא של רפואה, כל מיני הרגלים מזיקים שיש לאנשים עם התמכרויות, בין שזה לאוכל, סיגריות, לדברים כאלה, אז טוב, מה, כולם ככה. וזה כולם ככה, זה, זה בסדר, זה כאילו זה חלק מהחיים, אבל אי אפשר לחיות אחרת, אבל אפשר לחיות אחרת, אבל פשוט, ואולי גם זה הסיבה שתרופות גם תמיד יישארו, גם אם אפשר דרך הנפש לרפא באופן מושלם, כי, או לא תמיד יישארו, אלא יישארו להמון המון זמן, כי גם אם תביא מחקרים מושלמים על איך כל מיני תפילה ומדיטציה וחיבור לרוח, יכולים אפילו לתת לך חיי נצח, אני חושב שגם אם תבטיח לאנשים חיי נצח באופן מדעי ומבטח, הם עדיין לא יעשו את זה, כי כמו שאנשים יודעים שסוכר לא בריא להם, והם עדיין אוכלים אותו, זה, זה, משהו, זה כוחות חזקים, אבל, אבל אני כן חושב שככל שאתה מבין את זה יותר, אז זה לפחות נותן לך מוטיבציה ללכת בדרך הרוחנית
1: ולעשות עבודה פנימית. זה נכון, אבל תמיד האנשים, הרי מה הם רוצים? את, גם על הדברים שאנחנו מדברים היום, וגם אפילו מגיע להיסטוריה הרוחנית של כל אלפי השנים. אנשים רוצים הוכחות. Okay. אנחנו במדע רוצים הוכחות באופן הגיוני, באמונה הם רוצים הוכחות. קודם כל, מה שהזכרת עכשיו, כל הניסויים האלה, רוצים לראות. היו לי חברים שאמרו, אם הייתי רואה ניסוי, שמה שאתה אומר זה אפשרי, אז הייתי מאמין. הנה, הראיתי לו את הניסויים, אחר כך יש לו ספקות. נכון. אז אותו דבר זה יקרה גם אם יראו איזה נס גדול. יש כאלה חברים שאומרים... נוכחות של כוח עליון, אני מוכן להאמין אם אני אראה איזה נס כזה גדול שיקרה לי עכשיו. אני אראה אדם קם מהמתים, אז אני... כן. יש איזה משל שמופיע, אני לא זוכר איפה, ו- ואומרים שמישהו נמצא כאילו במת, והוא נמצא, לא יודע, בגיהנום או באיזה מקום של איסורים, ו- ואז בעצם הוא מבקש מאלוהים... תיתן לי לפחות לעשות איזה נס, תעשה איזה נס, ליום אחד לרדת לקרובים שלי, לה, להזהיר אותם, אותם ולהגיד, תראו, יש דברים אחרים, צריך להתנהג בצורה אחרת רוחנית, ואם יראו אותי כמה מהמתים, <אח> ולפחות לכמה שעות יכולים להשתכנע. ואלוהים אומר לו, גם אם יראו אותך, אם בעצם לא משתכנעים עקרונית מהדברים האחרים שיש, אז לא יכולים, הניסים הגדולים האלה שמבקשים לראות אותות כאלה ומופתים, זה לא תמיד משכנע. צריך לעשות שינוי בחיים שלנו, כל אחד לנסות אותו. גם זה לא מספיק שאני אומר עכשיו לך או למישהו אחר או אתה אומר למישהו, זה נחמד ומישהו יישאר, אחר כך הוא יכבה את המחשב או את הרדיו והוא יגיד, שמעתי משהו נחמד. הדבר הכי חשוב זה להגיד, אם יש את היכולת הזה, הפוטנציאל הזה, אז אני חייב לנסות את זה. או שזה לא נכון, או שזה לא נכון. אני חייב את החוויה הזאת, את הידע האמפירי שלי, ולא מכיוון שמישהו אמר.
0: כן, נכון. אתה אומר, פשוט להתנסות בזה. נכון. להתנס...
1: אז איך בן אדם יכול להתנסות בזה, בריפוי של עצמו או של אחרים? זה תהליך כזה של למידה, כמו שאנחנו למדנו בכיתה... באוניברסיטה או בבית ב- ב- ספר יסודי, והכול בא בשלבים. קודם כל צריך... להכיר את התחום הזה של הרוח, להכיר אותו קצת, ל- ללמוד, להבין, אפילו ל- ל- להיכנס יותר לכל התחום של הספרים הקדושים יותר של הדתות, בלי להיתקע בדת ספציפית, אלא לקרוא קצת, להבין מה עשו, מה היו האלמנטים הרוחניים בהיסטוריה, ללמוד. דבר שני, להתחיל לחפש כאילו את התקשורת הזאת, כאילו אם אנחנו, אם יש באמת איזה משהו יותר גדול, ואם יש איזה רוח שבתוכנו, חייבים לגלות אותה, כי היא קבורה בתוכנו עמוק 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 בתוך המחשבות וההיגיון. ולאט לאט בתהליך הזה במקביל לנסות בקטן או בגדול, להתחיל להתנסות, יש לי כאב ראש. אני יכול, יש את הדרך הקלה, אני יכול לקחת אקמול או אבטלגין. אני יכול אולי פעם אחת לנסות, כשהוא לא יותר מדי חזק, לנסות להתמקד לזה, לנסות להתחבר למשהו יותר גדול, לנסות לראות אם אפשר לנצח אותו בלי כדור. תאמינו לי, דבר כזה, כשאתה עושה וזה עובד, זה נותן לך כוח אחר, ונותן לך פותח דלת למשהו אחר.
0: כן, okay. ו- ופה חשוב לציין משהו גם, שקודם שאלתי אותך, האם זה מעבר לפלסבו. אז זה כאילו יוצא מתוך נקודת הנחה שפלסבו לא נחשב, אבל למה זה לא נחשב? זה נחשב. נחשב מאוד. כן, כי... כי בעצם אני חושב שכל המחקר של תרופות נגיד, הוא בודק האם תרופה משפיעה מעבר לפלסבו, ואז כאילו מתייחסים לפלסבו כי לא נחשב, אבל למה זה לא נחשב, אם אפשר להשתמש בזה, ואם זה גם, כמו שאמרת, פלסבו לא שווה לכל האנשים, ככל שאני מאמין יותר, הוא יכול לעזור לי יותר ולהשפיע יותר. אז גם אם זה רק פלסבו במרכאות, זה עדיין עובד. נכון, ו...
1: קראתי, צריך לראות שילוב. קראתי אחד מהספרים, מה, מהס, הרי יש... דמות יהודית שקוראים לו ישוע, הוא היה באותה תקופה בעצם שהוא היה נושא כל מיני ניסים. אני התעניינתי יותר למשהו בעצם איך היה הכוח של הריפוי הזה לאנשים האלה, בין אם זה סיפור דמיוני או סיפור אמיתי. היה מישהו שהיה עיוור מלידה ובעצם הוא שאל אותי האם אתה יכול לרפא אותי? אז הוא אמר, אם אתה מאמין, יהיה לך לפי האמונה שלך. ואז הוא לקח אדמה והוא שמנו בעיניים אדמה. זה היה הפלצבו. ואז בעצם אנחנו רואים את זה כרופאים, לא לפי הסיפור הזה, אבל גם ביום-יום. יש, אתה רואה שיש אנשים שצריכים גם את הסוג של פלצבו, לתת להם את התרופה, לתת להם איזה משהו, טכניקה, שבעצם יכולים לחזק את האמונה שלהם, וחלק שבעצם לא צריכים את זה. אז צריך לראות גם לפי כל אדם, לפעמים אנחנו חי... צריכים את הפלצבו, לפעמים לא, אבל בסך הכל עם פלצבו, בלי פלצבו, זה עדיין הכוח של האמונה שעושה את זה.
0: אגב, זה, זה נכון באופן חד משמעי, בתור uh, מי שעוסק ב... לא בדברים של... רפואיים, אבל בעניינים נפשיים, וגם יצא לי ללמד uh, קורס NLP, שזה טיפול אימון נפשי, אז אני ממש רואה את זה שמי שמגיע ומדבר עם ביטחון, גם אם הוא מתחיל בדרכו, אבל יש לו ביטחון בהנחיה שלו והוא משדר את הביטחון הזה למונחה שלו, הוא יכול לעזור יותר מאשר מישהו שעושה ממש מדויק לפי הפרוטוקול. מישהו שלוקח את הטכניקה ועובד מדויק לפי הפרוטוקול אבל חסר ביטחון לא יעזור באותו אופן ממישהו שעשה שטות גמורה, משהו ש... אתה תגיד, הוא, הוא היה יכול עכשיו להציף לבן אדם איזה טראומה, רק לעשות לו
1: נזק, אבל זה עזר לו? כמו שאתה אומר, בדיוק קורה גם ברפואה.
0: חשוב להגיד שזה לא בא להוריד את המקצועיות, כאילו עדיין לא חשוב לא להיות לא. מקצוענים והכול. אבל, אבל להבין שזה גם... חשוב מאוד הדרך. כן. זאת אומרת, זה לא, לא שאני אומר שרק תבלשטו בביטחון, ו... לא, לא. זה ה- חשוב, ורק... הביטחון
1: לציין. והאמונה שהיא הדרך שמעבירים את הדברים האלה, זה מאוד קריטי על איך שמשפיעים. גם ברפואה, נגיד, למה בעצם הרופא, החולה שלך, שמגיע לרופא שהוא פרופסור, הוא מקבל יותר את דעתו, אפילו אם היא אותו דבר שהחולה הוא שמע לפני שלושה ימים מהרופא המתמחה. למה? מכיוון שהוא מעביר את זה ביותר ביטחון, מכיוון שיש לחולה גם יותר אמונה ברופא.
0: וזה אגב גם במידה רבה מחזיר את האחריות אלינו כמונחים, מטופלים, אם אנחנו מבינים את זה, שהיכולת שלנו לקבל טיפול בין שנפשי ובין שרפואי, תלויה במידה רבה ביכולת שלנו להיות פתוחים לזה גם.
1: ללא ספק, ו... אני פותח קצת את, ה... את הדלת. אני חושב שמה שבעצם נועל את הדרך, את האפשרות שלנו, את הפוטנציאל שלנו הזה, כי יודעים שאנחנו מנצלים רק איזה שמונה אחוז מהפוטנציאל של המוח. יש לנו הרבה יותר פוטנציאל ושחלק מזה, חלק, החלק העיקרי הוא טמון ברוח. אבל אנחנו לא מכירים את זה. זה לא מיתוס,
0: אדם אמר הזה? שמה? שאנחנו מנצלים אחוז קטן מהמוח, זה לא מיתוס? שבע,
1: שמונה אחוז, לא, לא, זה נכון. מבחינת, מבחינת הפוטנציאל לעומת הסינפסות הקיימות. Mm. עכשיו, אנחנו יודעים גם שיש פוטנציאל לפלסטיות של המוח, שיכולת בעצם לפתח סינפסות חדשות. והדברים האלה לא קורים מכיוון שמתעלמים לגמרי מכל החלק, חייבים לפתוח את החלון הזה של הרוח. ומה סוגר את החלון הזה? לדעתי ההיגיון, יותר מדי הגיונים. אנחנו הכל רוצים לפי ההיגיון, לפי חמשת החושים שלנו. אם אנחנו נפתח חלון קטן, שיש אולי משהו מעבר לזה, בואו נתחיל לפתוח את החלון הזה, נבדוק את זה לפחות. יכול להיות שאתה את זה בסוף, אבל yeah. תבדוק.
0: לגמרי, וזה באמת, זה מה שהופך את זה לכל כך חזק לשמוע את זה ממך בתור פרופסור שמביא את הנימוקים גם בצורה טובה, כי זה כאילו עובר את המחסום הראשון של ההיגיון, ואז מאפשר לאנשים להיפתח לזה, וגם אני...
1: אני בטוח שאשמע הרבה ביקורת על הדברים האלה, אולי מה... אתה
0: כנראה תשמע ביקורת, אבל אני בטוח שאתה גם תראה מאות תגובות של אנשים שיוקירו לך תודה על ה... על מה שאמרת וכמה זה נגע בהם, ואם אתם מסכימים עם מה שאני אומר עכשיו, אז גם נשמח ש, שתגיבו, כי יש בזה משהו אמיץ מצדך, בתור פרופסור מן המניין וראש מחלקה ב עין קארי, וזה, יש בזה משהו אמיץ, לבוא ולהגיד דברים שהם לא קונבטרונליים ולקדם את המחקר ולהגיד, בואו בוא נעשה מחקר ביחד, ש... אבל כמובן בצורה מדעית, כשאתה לוקח את הכלים הבאמת מדעיים ולא עושה את זה שכונה, אלא בצורה סטטיסטית מוכחת. אבל מקדם את זה ופורץ דרך, יש בזה משהו אמיץ, ואני חושב שהרבה אנשים יעריכו את זה.
1: ההצלחה של הטיפולים, אני חושב שחלק שאנחנו שוכחים כרופאים, למדנו והיום לומדים הרבה ברפואה, ויודעים אולי פי אלף יותר ממה שידעו הרופאים ה... מלפני כמה שנים, אבל עדיין היו חלק מהרופאים הוותיקים שהם היו יותר מוצלחים, למה? כי הראו דאגה, היה נגיעה לגעת בבן בפן... אדם, להרגיש לגעת גם ברמה הפיזית. וגם המטאפורית, לגעת בלב שלו, לשמוע את הבעיות שלו. כן. זה, בכלל זה עוזר כל כך, להראות לו אהבה. אלה דברים ששוכחים אותה ברפואה והכל, המוקד הוא, ידע ועוד ידע ועוד תרופה ועוד תרופה.
0: זה מאוד מאוד חזק, ואני בטוח שזה מגיע כרגע להרבה אנשים, וגם לרופאים, ו... מאוד משמעותי, וגם... כמו שאמרנו, אם אתם רוצים להשתתף בניסוי, שפרופסור קורוסיס יחשוב על משהו, איך להשתמש בזה בצורה הטובה ביותר, אז תצטרפו בינתיים לקבוצת הוואטסאפ ואני אשלח בעתיד דברים. ואני רוצה, יש עוד המון שאפשר לדבר על זה, אולי גם נוכל להגיד את זה בעתיד באמת. אני חושב שכרגע סקרנו פה והבאת כאן המון המון תוכן מאוד ייחודי ומאוד מעניין ומרתק, ואני
1: רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה על ההזדמנות. לא הרבה מאמיצים כמוך שבאמת הם רוצים לפרוץ קצת לכיוונים הלא קונבנציונליים.
0: תודה רבה.